0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Heute nur ein Thema, die Meinungsfreiheit. Es gibt Menschen, die finden Meinungsfreiheit scheiße. Man muss das leider so deutlich sagen. Sie selbst würden das nie so sagen. Sie würden sagen, dass Meinungsfreiheit für Leute reserviert sein sollte, die zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen, also Leute wie sie selbst. Interessanterweise ist die Korrelation zwischen Menschen, die im Prinzip für die Meinungsfreiheit sind, sie aber gerne einschränken würden und Anhängern der linken Sache sehr hoch. Ich bin auf einen Fall gestoßen, über den ich ausführlicher berichten möchte, weil er alles zeigt, was gerade schiefläuft. Sie sehen hier den Journalisten Jan Karon. Jan Karon ist 30 Jahre alt. Er verfügt über einen 1A-Migrationshintergrund. Seine Eltern sind in den 80er Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen. Er selbst hat erst mit 23 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Und er arbeitet für eine Reihe progressiver Medien, Zeit Online zum Beispiel, das Internetmagazin Weiß und den RBB Radio Berlin Brandenburg. Also, der perfekte Vertreter des hellen Deutschlands. Hier sehen wir ihn bei der Arbeit. Wir haben festgestellt, durch solche Unterweltkooperationen gelangt zunehmend radikales, oft rechtes Gedankengut in die Rap-Szene. Am Nachmittag des 18. Oktober setzte Karon auf Twitter folgenden Tweet ab. Somalia ist ein Shithole-Country mit Steinzeitkultur. Wenn ein Migrant aus Somalia zwei Menschen absticht und zwei weitere verletzt, ist das ein Problem? Wenn dies 800 Meter von deinen Eltern am Ort passiert, an dem du aufgewachsen bist, ist das schockierend. Wenige Stunden bevor Karon das schrieb, war in Ludwigshafen ein Mann mit einem Küchenmesser auf Passanten losgegangen und hatte wahllos auf Umstehende eingestochen. Zwei Männer waren anschließend tot, zwei schwer verletzt, einem hatte er mit dem Messer den Arm abgetrennt. Jan Karon ist in Ludwigshafen groß geworden im Stadtteil Oggersheim. Als er auf den Fotos vom Tatort einen Drogeriemarkt sah, in dem Polizisten erste Beweise sicherten, erkannte er sofort den Rossmann, bei dem er früher einkaufen war. Das erklärt Betroffenheit und Wortwahl. Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Verfolger an die Fersen des Journalisten hefteten. Der Tweet sei rassistisch, schrieb jemand. Im nächsten Schritt wurde Karon dann selbst zum Rassisten erklärt. Dann... Kurz vor Mitternacht, wenn andere schon zu müde oder zu betrunken sind, um sich noch öffentlich zu äußern, wandte sich schließlich die Autorin Jasmina Kuhnke, in Netzkreisen besser bekannt als Quattromilf, direkt an den Sender, für den Karon arbeitet. Hallo ARD-Presse und rbb24. Wisst ihr, was ein freier Mitarbeiter hier auf Twitter von sich gibt? Greift hier nicht sogar Strafgesetzbuch § 130 Volksverhetzung. Eine Stellungnahme eurerseits wäre hier angebracht. Ich würde sagen, wenn es ein Land gibt, auf das die Bezeichnung Shithole zutrifft, dann auf Somalia. Nach allen Kriterien, an denen sich zivilisatorische Standards bemessen, ist das afrikanische Land die Vorhölle. 98% Prozent der Frauen genital verstümmelt praktisch die gesamte männliche Bevölkerung auf Droge. Schwule werden sofort an die nächste Tür genagelt und bei der Christenverfolgung belegt das Land selbstverständlich einen der allerersten Plätze. Es mag Leute geben, die Carons Ausdrucksweise trotzdem für unangebracht halten. Aber ist sie volksverhetzend? Doch, das ist sie, wenn man dem RBB glauben darf, der ARD anstellt, für die Caron über eine freie Produktionsgesellschaft abendfüllende Reportagen erstellt. Wir verstehen und teilen die Kritik an den Äußerungen und sind mit der Produktionsfirma im Gespräch über mögliche Konsequenzen. Wir als RBB verurteilen jegliche Form von Rassismus. So lautete zwölf Stunden, nachdem Frau Kuhnke eine Stellungnahme eingefordert hatte, eine Erklärung aus der Pressestelle. Was bis eben die Meinung von ein paar Internetkrakelern war, hatte damit den Rang eines offiziellen Urteils angenommen. Sollte man nicht annehmen, dass sich die Sendeleitung vor dem Mitarbeiter stellt, mit dessen Arbeiten man sich schmückt oder zumindest mal bei ihm nachfragt, was er sich bei seinen Äußerungen gedacht hat, bevor man auf Beschuldigung reagiert? Auch Fernsehanstalten haben eigentlich eine Fürsorgepflicht, nicht der RBB. Eine SMS an seine Vorgesetzte, in der Karon darum bat, dass sich der Sender vor ihn stellen möge, blieb ohne Antwort. Erst nachdem der RBB den Stab über ihn gebrochen hatte, sah man sich dazu veranlasst, mal zu telefonieren. Man habe Schaden vom Haus abwenden müssen, erklärte ihm seine Ressortleiterin. Man müsse jeden Anschein vermeiden, dass man rechte Narrative bediene. Viel war in den vergangenen Wochen über das Finanzgebaren an der Spitze des RBB die Rede. Sie haben darüber sicher gelesen. Von Massagesitzen für die Intendantin, zu teurem Parkett und falsch abgerechneten Abendessen. Dass dies ein Skandal sei, darauf können sich alle sofort einigen. Aber für viel bedenklicher als ein paar unkorrekte Spesenabrechnungen halte ich die Feigheit, die sich bis in die höchsten Etagen zieht. Wie es aussieht, gibt es nicht nur Shithole-Countries, sondern auch Shithole-Sender. Was ist die Lektion, die junge Journalisten lernen, wenn die Sendeleitung bei der ersten Aufforderung in die Knie geht? Dass es sich lohnt, mutig seine Meinung zu vertreten, Risiken einzugehen, sich mit Pressure-Groups anzulegen? Wohl eher nicht. Es wäre so einfach. Man müsste nur sagen, mit uns nicht. Es sind in der Regel ja auch immer dieselben Leute, die im Netz Bambule machen. Ich könnte mühelos ein Diagramm mit 30 bis 40 Namen der Schreihälse erstellen, die jedes Mal dabei sind. Aber viel mehr sind sie eben auch nicht. Die Bedrohung für die Meinungsfreiheit geht nicht von Aktivisten wie Jasmina Kuhnke aus, die offensichtlich mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wissen, als bis tief in die Nacht vermeintliche Feinde auszugraben und anzuzählen. Die wahren Totengräber der Meinungsfreiheit sind die Leute an den Schalthebeln, die aus Bequemlichkeit oder Opportunismus jedem Quatsch nachgeben. In vielen Chefredaktionen denken sie, dass es die Erregung dämpft, wenn man den Krawallmachen entgegenkommt. Interessanterweise tritt meist das Gegenteil ein. Je mehr Verständnis man zeigt, desto eher fühlen sie sich auf der anderen Seite ermuntert nachzulegen. Diese Leute geben erst Ruhe, wenn das Opfer am Boden liegt und nicht mehr zuckt. Oder wenn sie zu ihrer großen Überraschung einfach ignoriert werden. Höchststrafe. Dann fällt ihnen nämlich außer einem Lamento nicht mehr viel ein. Und wenn man das dann auch ignoriert, ist der Spuk vorbei. Puff. Mich haben Zuschaueranfragen erreicht zu der Holzfigur, die hinter mir steht. Hans-Jürgen Kettel zum Beispiel. Wer ist bzw. was bedeutet die Fratze im Fenster hinter Herrn Fleischhauer? Das ist eine Wasserpuppe, wie man sie in Vietnam beim traditionellen Wasserpuppentheater benutzt. Ich habe sie von einem Aufenthalt in Hanoi mitgebracht. Sie erinnert mich an ein Sprichwort aus dem fernen Osten. Erzürne nicht, wenn du lange genug am Fluss sitzt, siehst du irgendwann die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen. In dem Sinne, bleiben Sie geduldig, bleiben Sie Meinungsfroh, bleiben Sie mir gewogen, ihr Jan Fleischhauer.